0: Willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Falls du uns noch nicht kennen, mein Name ist Jenny. Ich hoste diesen Podcast und jede Woche gibt es hier eine Film- oder Serienbesprechung. Ich werfe einen feministischen Blick auf diesen Film oder diese Serie und teile mein persönliches Fazit mit euch. Ich freue mich natürlich immer auf den Austausch mit euch, was ihr so zu diesen ganzen Film- und Serien denkt. Heute möchte ich den Film Sweet November besprechen. Das ist ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2001 von Regisseur Pat O'Connor. Falls ihr mir doch schon länger zuhört, wisst ihr vielleicht, dass ich in einer Bibliothek arbeite, deshalb da auch viel Zugang zu diversen Medien habe und mir ein Film untergekommen ist, nämlich Sweet November. Und ich fand die Filmbeschreibung, die auf dem DVD-Cover stand, schon so wild, dass ich dachte, ja, das ist ein Film, den muss ich gucken und den muss ich hier besprechen. Es ist schon eine ganze Weile her, ich habe aber eine Umfrage gemacht und ihr wolltet, dass ich diesen Film bespreche. Also wer sich noch erinnern kann, da jemals für abgestimmt zu haben, jetzt ist es soweit. Es dauert immer alles ein bisschen, aber irgendwann kommt alles, genauso wie die Wünsche, die er mir schickt. Irgendwann werden die behandelt und besprochen. Ich habe mir also Sweet November reingezogen. Ich bin komplett verwirrt von diesem Film. Also ich habe ein paar Sachen verstanden. Das meiste des Erzählstrangs überhaupt nicht. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen helfen. Ich fange aber mal von vorne an. Um was geht es in diesem Film eigentlich? Wir haben in diesem Film einen Protagonisten. Das ist Nelson. Er ist Werbetexter, Werbedesigner, wie nennt man das? Er macht Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für verschiedenste Firmen und er ist stark getrieben von seiner Arbeit. Also die Arbeit ist Priorität Nummer eins. Er hat auch eine Partnerin, der er überhaupt keinerlei Aufmerksamkeit schenkt. Sie bittet ihn mehrfach, mit ihr zu sprechen, sie möchte über die Beziehung sprechen, er lehnt das alles ab, das ist alles nicht wichtig. Er ist total verantwortungsbewusst, was seine Arbeit betrifft, ist aber total verantwortungslos, was alles andere betrifft. Er ist immer mega, mega busy, dann wird ihm von einer Kollegin gesagt, er müsste heute seinen Führerschein verlängern. Ich weiß nicht so genau, wie das in den USA läuft oder lief. Jedenfalls muss er zu einem Test gehen und den bestehen und dann ist sein Führerschein verlängert. Ich weiß nicht, ob er sich irgendwie im Straßenverkehr mal falsch verhalten hat oder ob das einfach so eine regelmäßige Sache in den USA ist, dass man das immer wieder machen muss. Aber selbst dafür hat er eigentlich gar keine Zeit, aber er geht dann eben doch dorthin. Und dort trifft er auf die Protagonistin des Films, auf Sarah. Sarah ist eine chaotische, irgendwie liebenswerte, kleine verpeilte Maus. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Sie ist ziemlich aufdringlich, sie ist direkt, sie ist unkonventionell. Weil er versucht, bei ihr abzuschreiben, bei diesem Führerscheintest, wird sie erwischt und sie wird bestraft und darf diesen Test erst in einem Monat wiederholen und darf so lange kein Auto fahren. Ich gebe ihr dahingehend recht, dass sie ihn dafür verantwortlich macht. Er ist schuld daran, dass sie nun kein Auto fahren kann. Und sie lauert ihm dann auf und möchte ihn dazu zwingen, dass er nun ihr Chauffeur wird, weil sie ja selbst nicht fahren kann. Soll er sie nun überall hinfahren? Er sagt Nein. Er sagt mehrfach nein und sie verfolgt ihn aber so lange, bis sie herausfindet, wo er wohnt und ihm dann eine super peinliche Szene macht und Lügen über ihn auf offener Straße schreit, damit die Leute aufmerksam werden, damit er sich schämt und ihr eben zustimmt, sie zu chauffieren. Ich kann verstehen, dass sie sauer auf ihn ist, weil sie wegen ihm jetzt diesen Führerschein nicht hat. Aber dass sie ihm so auf die Pelle rückt, das habe ich alles gar nicht verstanden. Was ich noch weniger verstanden habe, ist, dass er darauf eingeht. Ich weiß gar nicht, warum, weil so wurde uns nicht eingeführt, dass er vielleicht doch ein schlechtes Gewissen hat, dass er doch sieht, dass er sich jetzt revanchieren muss, dass er irgendwas wieder gut machen muss. So wurde er uns nicht gezeigt, deswegen ich habe schon gar nicht verstanden, warum er dann doch darauf eingeht und sich dazu bereit erklärt, sie nun zu fahren, wo immer sie auch hinfahren möchte. Ach Leute, es wird noch viel verrückter, wartet ab. Das Schöne ist, dass Sarah sich von ihm nachts irgendwo hinfahren lässt und ihm gar nicht sagt, warum und was sie da zu tun hat. Sich dann verkleidet und in ein Labor einbricht, in ein Tierversuchslabor und dort zwei Hunde rettet. Und da hat sie dann leider schon so ein bisschen mein Herz gewonnen. Weil wenn man Tiere aus schlimmen Verhältnissen rettet, aus Tierversuchen oder aus der Massentierhaltung, das ist schon lieb. Das fand ich, war auch so das einzige Sympathische an ihr. Sie sagt ihm die ganze Zeit, er wäre ein problematischer Charakter, was absolut stimmt. Sie sagt ihm die ganze Zeit, sie könne ihm helfen, weil sie so Männern wie ihm kann sie immer helfen. Sie sagt über ihn, er sei eine wandelnde Fallstudie, was auch zu 100% richtig ist. Sie sagt ihm aber wirklich die ganze Zeit, ich kann dir helfen, ein guter Mann zu sein, weil ich sehe, du bist immer nur im Stress, du bist immer nur bei der Arbeit, du hast sozusagen die falschen Werte, ich kann dir aber zeigen, was die richtigen Werte sind. Und all das hat sich für mich überhaupt nicht erschlossen, warum sie das tut. Er möchte das auch auf gar keinen Fall, er möchte das nicht, er sagt mehrfach nein. Sie sagt aber zu ihm, hey, morgen ist November, du könntest mein November sein. Und alles daran ist wirklich absolut schwierig. Sie möchte ihn zu ihrem november machen. Man erfährt im Laufe der Geschichte auch, dass er nicht der erste Mann ist, mit dem sie dieses Projekt hat. Es gab wohl auch schon einen Oktober. Sie erwähnt in irgendeinem Gespräch, dass sie das nicht regelmäßig machen würde, aber ich weiß nicht. Es klingt aber alles so, als hätte sie immer wieder so Projekte und diese Projekte sind Männer. Und sie möchte aus diesen Männern bessere Männer machen. Und das ist ja das Patriarchat in a nutshell einfach. Warum möchte diese junge Frau, die ihre Werte hat, die, wie wir dann auch erfahren, ein gut organisiertes Leben in einer liebevollen Gemeinschaft hat, warum möchte sie sich einen toxischen Mann in ihr Leben holen und ihn zu einem besseren Mann erziehen? Sie möchte auch, dass Nelson zu ihr zieht. Also nicht sie zieht zu ihm, sondern er muss zu ihr ziehen. Ich weiß nicht, ob sie eine Art Helferproblem hat, nenne ich es mal. Es gibt ja einfach Menschen, die unbedingt helfen wollen und die das auch total anspricht, wenn sie sehen, oh, jemand braucht Hilfe, ich kann dem helfen. Das kann ich auch verstehen. Aber zum einen ist Nelson wirklich eine wandelnde Fallstudie. Warum will man die? Und zweitens sagt er so oft nein und sie bleibt trotzdem beharrlich und bleibt an ihm dran und möchte ihn einfach dazu zwingen, dass er ihr November wird. Das ist Besitz, es ist emotionale Arbeit. Warum will man die freiwillig machen? Nelson möchte das alles nicht. Er bekommt mehrfach das Angebot von ihr. Er sagt immer wieder nein. Es kommt dann zu einer Situation, in dem er seine Meinung ändert. Und zwar gibt es so einen Zusammenbruch in seinem Leben, was er ja eigentlich so liebt und kennt. Er bereitet nämlich eine Werbung vor für einen Partner seiner Firma, die übrigens absolut sexistisch und schlimm ist. Die ist ganz, ganz, ganz schrecklich. Es geht um Hotdogs und er wirbt am Ende mit einer nackten Frau und hot, hot, hot. Es ist ganz ekelhaft. Und weil er auch dann bei diesem Pitch komplett ausrastet, wird er von seinem Chef gefeuert. Und am selben Tag macht auch seine Freundin mit im Schluss, wo ich mir denke, good for her, Angelica, wunderbar, du hast es verstanden, dieser Typ ist emotional nicht erreichbar. Das heißt, Nelson verliert innerhalb von einem Tag alles, was ihm so bekannt ist, was er so hatte und geschätzt hat. Und das ist für ihn dann der Grund, warum er auf Sarahs Angebot eingeht und eben sagt, okay, ich komme zu dir, ich ziehe zu dir, wir machen dieses Projekt. Er hält sich das auch noch so ein bisschen offen, aber im Prinzip stimmt er zu und geht zu ihr. Warum tut dieser Mann das, der ja angeblich so stolz ist auf seine Arbeit und seinen Wert und sein Prestige, warum geht er auf dieses Angebot ein? Weil er sieht sich ja selbst nicht so, dass er Hilfe benötigt oder dass irgendetwas falsch an ihm sei. Er hat es ja selbst noch gar nicht eingesehen. Aber warum geht er jetzt auf diese vermeintliche Hilfe ein, wenn er in sich selbst ja gar kein Problem sieht? Und was ja auch noch ganz weird ist an dieser ganzen Sache, er kommt zu ihr, dann gibt es irgendwie so eine, ach, sie sind irgendwie nass vom Regen. Ja, wir wissen alle, man ist nass vom Regen, dann muss man sich ja küssen romantisch und irgendwie Sex miteinander haben. Sie küssen sich und wollen sich ausziehen und halt offenbar möchte er mit ihr schlafen. Und sie bremst ihn aber immer wieder und sagt, nee, so bitte nicht und das möchte ich nicht und das ist mir zu schnell und das ist mir nicht bequem genug. Und dann steht er auf und ist sauer auf sie, weil er sich ja nicht von ihr sagen lassen will, wie er sich im Bett zu verhalten hat. Schrillen auch bei euch, alle Alarmglocken rot, kann das sein? In dieser ganzen Situation, ich verstehe seine Motivation nicht, ich verstehe ihre Motivation nicht, schon gar nicht nach dieser Szene. Sie möchte ihn aber immer noch bei sich haben und er bleibt dann auch? Beide funktionieren überhaupt nicht miteinander. Beide haben auch komplett andere Ziele. Warum entscheiden sie sich dafür, diesen November miteinander zu verbringen? Und an diesem November ist auch nichts sweet, mal ganz abgesehen davon. Was ist ihr Problem? Warum schläft sie mit ihm? Warum will er Sex mit ihr haben, wertet sie danach aber ab? Er wertet sie auch noch mehr ab, weil er sie krass slutschämt am Ende. Ich weiß, es ist ein Film aus dem Jahr 2001. Von daher können wir sagen, okay, wir können dem vielleicht ein bisschen was verzeihen. Okay, der Film ist jetzt über 20 Jahre alt, wir können da vielleicht über manche Dinge hinwegsehen. Okay, aber selbst wenn wir das machen, dieser Erzählstrang ergibt einfach keinen Sinn. Weil ich zumindest nicht verstanden habe, was es den beiden bringt. Sie sind noch nicht mal hinterhältig erpresserisch miteinander. Selbst das ist natürlich irgendwie schwierig. Aber dann hätte man noch verstehen können, was die beiden sich daraus erhoffen. Bei Sarah weiß man nicht, warum sie das tut. Sie klärt ihn irgendwann auf und sagt, ja, es gab schon mal den Herrn Oktober, du bist jetzt mein Herr November. Ich kann dir nicht sagen, warum ich das mache, aber ich muss das machen, weil das hat einen höheren Sinn. Das ist alles, was sie dazu sagt. Warum er sich auf sie einlässt, absolut kein Plan. Vielleicht einfach, da ist eine Frau, die ist verfügbar, ich finde die auch irgendwie hot. Warum nicht? Ich habe ja eh gerade keinen Job und meine Alte hat Schluss gemacht. Warum nicht? Sarahs Ziel scheint es aber irgendwie zu sein, Nelson emotional zu erziehen oder zu verändern. Sie zeigt ihm dann das Leben, was er nicht hat in seinem Alltag. Also er ist ja wirklich sehr auf die Arbeit fokussiert, sehr im Stress, sehr hektisch, sehr auf Leistung fokussiert. Und sie ist so ganz, ganz anders. Ja, sie ist ja irgendwie dieses verträumte Pixie-Girl. Sie geht mit Hunden spazieren, sie bekommt dafür nicht viel Geld, aber das ist ihr auch gar nicht wichtig, weil es ihr um die Erfahrung geht und sie spielt mit Hunden, sie spielt mit den Kindern dort in ihrem Viertel. Sie passen alle aufeinander auf, es ist irgendwie so ganz herzlich und ein schönes Miteinander. Es ist also gar nicht seine Welt, aber sie möchte, dass es seine Welt wird. Warum möchte sie, dass es seine Welt wird? Er lässt sich auf viele Sachen ein, er macht es auch irgendwie ganz gut mit. Sie haben kleinere Streits, wie gesagt, er slut sie auch dafür, er wirft ihr vor, sie wollte ja ihn nur ins Bett bekommen und so ich mir denke, excuse me, aber so wie du dich verhalten hast, nee, ganz bestimmt nicht. Irgendwann erfährt man aber, dass es etwas gibt, worüber sie nicht spricht, sie verheimlicht etwas. Also sie erwartet absolute Ehrlichkeit von ihm, lügt aber selbst und benutzt dann auch selbst so Floskeln, die er immer zu ihr gesagt hat. Es ist also unfassbare Manipulation. Also von Anfang an, ich finde, Sarah manipuliert ihn ganz krass. Wir erfahren dann auch, dass Sarah krank ist, dass sie an Krebs erkrankt ist. Das erfährt er irgendwann, weil er ihren Medikamentenschrank sieht und erfährt dann durch ihre besten Freunde, was wirklich Phase ist. Denn die beiden waren die einzigen, die das wussten und die sich um sie gekümmert haben. Und plötzlich passiert mit Nelson eine Drehung um 180 Grad, die für mich komplett aus dem Nichts kam. Er bittet sie nämlich einfach random an irgendeinem Tag, dass sie ihn heiraten soll. Ich habe es nicht verstanden, ich habe es auch nicht gesehen, ich habe nie einen Punkt gesehen bei diesen beiden, dass sie Liebe füreinander empfunden haben, also ich weiß nicht, warum er diese Hochzeit möchte. Nelson hat dann auch noch ein Gespräch mit einem potenziellen neuen Arbeitgeber, der ihm ein Angebot macht, der sich aber in diesem Geschäftsessen, bei diesem Gespräch einer anderen Person gegenüber sehr, sehr fies verhält. Und das ist der Grund, warum Nelson diesen Job ausschlägt, obwohl ihm super viel Geld geboten wird. Und ich weiß nicht, warum wir ihm das abkaufen sollen. Das hat absolut keinen Sinn ergeben. Er hat sich auf Sarah eingelassen, auf diesen November eingelassen, war aber trotzdem die ganze Zeit mit einem Kollegen in Kontakt, um wieder einen Job zu bekommen, um diesen Job bei diesem berühmtesten Arbeitgeber zu bekommen, dann hat er dieses Gespräch und er lehnt das Angebot ab, weil dieser Mann gemein zu jemandem ist. Also als hätte Nelson jetzt einfach in diesen zwei, drei Wochen gelernt, dass das Zwischenmenschliche so viel wichtiger ist als viel Geld und ich kaufe ihm das nicht ab. Diese ganze Geschichtserzählung, die funktioniert nicht und auch nicht in diesem November, so sagen wir mal, es waren vielleicht sogar vier oder fünf Wochen, aber selbst da, das funktioniert einfach nicht. Er hat diesen krassen Mindset-Wechsel, der uns nicht gezeigt wird, der wirklich aus dem Nichts kommt. Plötzlich kann er Liebe empfinden, plötzlich kann er Mitgefühl haben für Menschen, plötzlich sieht er, wenn sich Leute moralisch falsch verhalten, so wie er das früher auch gemacht hat. Er ist plötzlich ein ganz, ganz neuer Mensch, das hat er alles erreicht durch sie, durch Sarah und deshalb liebt er sie jetzt und will sie heiraten. Es folgt dann eine Leidensgeschichte, so ein Part, in dem man einfach sieht, dass Sarah sehr, sehr krank ist. Also sie hat Krebs und sie ist unheilbar daran erkrankt und sie hält sich am Leben mit Medikamenten und mit Ruhe, wo sie ihn aber nicht dabei haben will. Sie schließt ihn also aus. Sie sagt, nein, sie möchte nicht, dass er sie so sieht und er aber darauf auch nicht hört. Also er übergeht ihre Grenzen. Genauso wie sie vorher seine Grenzen übergangen hat. Wirklich die roten Flaggen, ne? Links und rechts wehen die hier ganz verrückt. Er opfert plötzlich alles für sie, obwohl sie Nein sagt. Sie sagt ganz oft, nein, bitte geh, bitte geh. Er bleibt, er lauert ihr auf. Er versucht, sich wieder in ihr Leben reinzusneaken. Also es hat mir dann schon auch ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Und ich frage mich, warum uns dann diese Krankheitsgeschichte von Sarah so erzählt wird. Also wurde uns dann diese Tragik so erzählt, damit wir Mitleid haben, um die Love Story zu glauben? Man merkt schon, dass dann durch diese Erzählung und auch diese Hintergrundmusik, es ist alles ganz tragisch und traurig und... Er liebt sie aber jetzt und sie liebt ihn ja irgendwie auch, keine Ahnung. Sollen wir wahrscheinlich von ausgehen, hat sie nie gesagt, aber soll wohl so sein. Durch diesen schlimmen Schicksalsschlag sollen wir diese Love Story jetzt glauben. Die soll uns glaubhaft gemacht werden, aber ich war zu keinem Zeitpunkt in diesem Film an irgendeinem Punkt, wo ich dachte, ja, die zwei schön. Dafür ist die Zeit einfach zu kurz oder dafür wurde uns dieser November zu kurz erzählt. Sie haben keine enge Bindung miteinander, weil sie eben auch sagt, sie möchte nicht, dass er sie so krank sieht. Sie will keine Hilfe von ihm annehmen. Es geht ganz bestimmt um ihn, weil ihre zwei besten Freunde, die sind immer da. Die wohnen, meine ich, dann auch bei ihr oder sind einfach sehr viel bei ihr und kümmern sich um sie, wenn es ihr eben gesundheitlich schlechter geht. Sie schließt ihn ganz bewusst aus. Warum? Und warum lässt er dann nicht locker? Warum zwängt er sich dann wieder so sehr in ihr Leben? Und dann gibt es auch noch diese ganz bekannte Szene, die ihr vielleicht auch aus anderen Filmen kennt. Das ist ganz, ganz oft so ein Erzählmittel, dass sie ihn dann doch zu sich lässt und an sich ranlässt und sie sich im Arm halten und er sagt, dass er sie liebt und sie eigentlich total krank ist, ihr geht's mega schlecht, aber dann haben sie nochmal Sex, kurz bevor sie stirbt quasi. Das wird mega romantisiert. Also wer soll euch das dann bitte glauben? Ihr geht es gesundheitlich so schlecht, sie ist blass, sie muss sich viel übergeben. Ihr geht es richtig kacke. Und dann ist das Grand Final, dass sie nochmal miteinander schlafen. Also ich habe so viele Fragen, die ich auch nicht beantwortet bekomme. Ganz am Ende, es wird einfach nur noch schlimmer, ja. Es steigert sich einfach weiter. Sie streiten dann irgendwie viel, weil sie nicht möchte, dass er da ist. Sie möchte ihn dann wieder wegschicken. Er möchte nicht gehen. Er will sie immer noch heiraten. What the fuck einfach. Es kommen ganz, ganz viele romantische Floskeln am Ende. Sie stehen dann auf einer Brücke. Dann sagt sie, oh mein Gott, du musst mich gehen lassen, damit wir uns irgendwann wiedersehen. Und er sagt zu ihr, ich liebe dich so wie noch niemanden sonst. Durch dich habe ich gelernt, ein guter Mensch zu sein. Blabla, bla, ich muss wirklich kotzen. Es ist ganz, ganz schlimm. Und dann geht sie. Sie ist krank und dann lässt sie ihn auf dieser Brücke stehen und sie geht. Und das ist das Ende des Films. Es ist wirklich ganz, ganz schrecklich und ganz schlimm. Und ich habe nichts an diesem Film verstanden. Was für ein Bild von Männern und Frauen, was für Klischees sollen da reproduziert werden? Selbst die habe ich nicht verstanden. Also klar, er ist irgendwie so ein toxischer Typ und sie ist die Frau, die ihn heilt. Und im Prinzip ist genau das passiert. Es muss nur die richtige Frau kommen, die aus einem toxischen Mann einen guten Mann macht. Weil Frauen können ihn heilen. Also die richtigen Frauen, nicht irgendwelche Frauen. Die richtig guten Frauen können aus einem Mann einen guten Mann machen. Und diese Erzählung ist ja schon mal schlimm und genau diese Beschreibung stand auf diesem, ich nenne es mal, Klappentext auf der DVD. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich muss diesen schrecklichen Film gucken und ich muss eine Folge darüber machen. Aber wie schlimm dieser Film dann doch noch war in seiner Gesamtheit. Es war wirklich schrecklich. Ich habe aber trotzdem dieses große Bedürfnis, dass ihr euch diesen Film anschaut, damit wir darüber reden können, damit ich ein bisschen Feedback dazu habe, ob ihr das auch so seht wie ich, ob ihr da vielleicht irgendwas herausgefunden habt, wie diese Erzählung eigentlich sein sollte. Ich habe gerade bei meiner Recherche gesehen, dass dieser Film wohl eine Neuauflage ist von einem Film aus dem Jahr 1968. Wenn wir ihn in dieser Zeit verorten, macht das alles ein bisschen mehr Sinn, weil einfach die gesellschaftlichen Standards, nenne ich es mal, die waren da irgendwie passender in den 60ern als vielleicht 2001. Auf der anderen Seite, für mich ist 2001 noch gar nicht so lang her, aber es sind natürlich auch 20 Jahre und auch in diesen 20 Jahren tut sich natürlich viel. Deswegen, wenn wir diese Geschichte in die 60er oder auch in die 2000er, Nullerjahre verorten, irgendwie verstehe ich dann manche Sachen ein bisschen besser als heute. Und das sollte man ja nicht außer Acht lassen, weil man diesen Film nicht in die Jetztzeit übertragen kann. Trotzdem frage ich mich, was ist der Mehrwert dieser Geschichte? Warum wurde daraus plötzlich so eine Liebesstory? Warum ist es ein toxischer Mann und eine Frau, die unbedingt helfen möchte, die es als ihre Selbstbestimmung sieht, einen Mann zu erziehen, einen Mann emotional verfügbar zu machen? Und was ich gerade auch noch gesehen habe, dieser Film wurde in drei Kategorien für die Goldene Himbeere nominiert. Und die Goldene Himbeere ist ja eine Art Auszeichnung für sehr schlechte Filme. Also sowohl der Schauspieler Keanu Reeves als auch die Schauspielerin Charlize Theron wurden für die Goldene Himbeere nominiert, genauso wie der Film an sich. Ich finde jetzt die schauspielerischen Leistungen gar nicht so schlecht, also ich fand die Figuren, wie sie geschrieben waren, einfach super schlimm. Es gab einfach diesen emotional unerreichbaren Mann und eine Frau, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Männer zu heilen. Und das ist so ein komisches Missverhältnis, das ist so ein Ungleichgewicht. Also Leute, ich habe mir diesen Film reingezogen, ich habe das für euch getan, okay? Ich erwarte ein bisschen Anerkennung dafür. Es hat auf irgendeine Art und Weise ja auch Spaß gemacht, diesen Film zu schauen und da drauf zu gucken und mir diese Fragen zu stellen. Ich habe mir Notizen gemacht und ich habe hier so viele Fragezeichen stehen, weil ich es mir nicht erklären konnte. Aber vielleicht ist es auch irgendwie okay so, dass ich mir das alles nicht erklären konnte und dass das weird ist. Was wir aber herausnehmen können, ist, dass es eine sehr, sehr stereotype Erzählung ist. Das ist es auf jeden Fall. Das einzig Positive, was wir da rausnehmen können aus diesem Film, sind die beiden besten Freunde von Sarah. Das ist nämlich ihr Freund Jazz und dessen Partner. Wir haben also ein schwules Paar, die sich auch sehr oft sehr weiblich kleiden. Natürlich nur zu Hause, weil ne? es ist auch eine andere Zeit. Die sind beide ganz, ganz süß und bezaubernd und auch immer für sie da ganz zauberhafte Freunde, die sie da hat. Jazz wird übrigens gespielt von Jason Isaacs, also dem Lucius Malfoy aus Harry Potter, den ich übrigens sehr hot finde. Aber das nur am Rande. Das ist im Prinzip so der einzige Lichtblick. Ansonsten, wenn wir auf den Cast gucken, wenn wir auf die Diversity gucken, könnt ihr vergessen. Aber von 2001 haben wir eigentlich auch gar nicht so viel zu erwarten. Deswegen lassen wir das mal so stehen. Auch Bechteltest, den ich ja ungefähr hier nur einmal im Jahr wirklich bespreche, obwohl das mein Ziel am Anfang des Podcasts war, den immer mit reinzunehmen, Bechteltest nicht bestanden. Es gibt nur Sarah, sie spricht auch mit keiner anderen Frau, sie hat keine Freundin, aber es gibt noch Angelica, die Ex-Freundin von Nelson, die auch irgendwie nicht gut wegkommt. Also Bechtel ist absolut auf gar keinen Fall bestanden. Im Fokus ist der Mann und seine emotionale Erreichbarkeit alles eher nicht zu empfehlen, wenn wir auf feministische Themen gucken. Aber wie gesagt, irgendwie hat der Film trotzdem Spaß gemacht und es hat auch ein bisschen Spaß gemacht, sich jetzt darüber aufzuregen und so ein bisschen die Luft rauszulassen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Falls ihr den Film kennt oder jetzt noch guckt, bitte, ihr müsst mir unbedingt Feedback geben. Schreibt mir eure Meinung dazu, das würde mich sehr interessieren. Dann würde ich mich auch schon wieder von euch verabschieden. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, einen wundervollen Tag, Wochenende, Woche, was auch immer ihr gerade tut. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, ihr Süßen. Tschüss.